0: Культ культуры.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. День театра отмечают в мире 27 марта. Театральная столица Дальнего Востока, конечно, в этот праздник готовит всяческие действия. Сцены, площадки, огромные залы и камерные театральные мастерские будут заняты с утра до вечера. Но еще одно замечательное событие пройдет накануне праздника в Хабаровском краевом музее имени Градекова. Говорит Влада Шах, экскурсовод Градековского музея.
2: Мы приглашаем гостей на наш салонный вечер. По традиции он пройдет в гостиной, как в лучших домах. Это третий этаж главного корпуса Градековского музея. Камерное помещение, очень уютное, с атмосферой рубежа. 19-20 века, весь посвященный эпохе модерна и культурной жизни общества в это время. То есть атмосфера у нас более чем располагает в беседе о театре, музыке, поэзии, вообще об искусстве в целом. На этот раз наш салон пройдет в формате публичной лекции. Это формат для нас не новый. Мы его уже опробовали с Леонидом Ефимовичем Бляхером. И появился он как ну, просто ответ на запрос посетителей. Потому что на наших немых пятницах к нам иногда подходили в основном почему-то джентльмены. И спрашивали, не собираемся ли мы проводить лекции на разные темы. Архитектура, искусство, театральная жизнь в том числе. Видимо, вот сам интерьер салона располагает культурно обогащаться и развивать свой кругозор. Публичные лекции были достаточно распространенным явлением в салонах, действительно, в конце 19 начале 20 века. В основном это, конечно, была научная тематика, но иногда касалась и культурной жизни, так что можно сказать, что мы просто продолжаем традиции в качестве спикера выступает Шевгар Ивана Владимировна, просто интереснейший собеседник, потрясающий рассказчик, замечательный лектор, как подтвердят, я думаю, студенты Института культуры. И она будет говорить, естественно, о театре. И Ивана Владимировна человек, который мыслит театром, дышит театром, живет театром и знает о нем буквально все.
1: «Амурский утес», к огромному сожалению, сейчас закрыт на ремонт, что не мешает творческим вечерам проходить ярко и оригинально. О них мы уже не раз рассказывали в наших программах. Анастасия Номар приносила свои серебряные театральные сумочки, Анна Карпусь говорила о моде, были примерки редких броши и авторских шляпок, обсуждали костюмы с исторической точки зрения. О том, как начинался музейный культурный проект, рассказывает Влада Шах.
2: Салон – это старейший проект в гостиной, как в лучших домах. Вообще бы он свое начало брал еще на Бурском утесе. Только тогда он назывался либо «Салонные игры», либо «Салонные вечера». Начинался чуть попозже и был не таким регулярным явлением. Теперь салон – это то, что проходит раз в месяц обязательно, наряду с модным ланчем. Один из самых наших популярных, наверное, проектов. В общем-то, речь в нем всегда идет, конечно, о культурной жизни. Но тематики самые разнообразные и спикеры самые разнообразные. То есть это могут быть как праздничные какие-то зарисовки, так и лекции. И, в общем-то, мы в своем формате своих гостей не ограничиваем вообще. Если кто-то предлагает что-то новое, то мы с удовольствием соглашаемся, обыгрываем и только идем навстречу разным новым идеям. Сейчас, конечно, все спрашивают о том, куда делось «Нимая пятница». Мы периодически получаем звонки людей, которые все еще хотят попасть на самые ближайшие сеансы. Тут надо сказать, что «Нимая пятница» не делась никуда. Это все еще наш проект, который мы будем продолжать развивать. Более того, ему в этом году 5 лет, и это не пройдет незамеченным. Однако на данный момент у нашего любимого рояля Шредера идет плановая замена струн. Все-таки ему в этом году 142 года, и он нуждается в определенной помощи. Как только... Он снова будет в строю, немые пятницы возобновятся, и мы будем снова открыты для любителей немого кино и замечательной музыки. В этом году у Амурского Утеса, или как мы сейчас называемся, у как в лучших домах, очень большие планы. Мы вводим огромное количество новых мероприятий. Помимо запланированных салонов и ланчей, у нас также вошли в обиход мастер-класс «Пишите письма». Сейчас он разделен уже даже на две версии. Версия для взрослых и версия для детей, посвященный пистолярному этикету и уже вовсю востребован. Помимо этого у нас все еще идут веер-шоу, это мастер-класс, посвященный языку веера, также тематическая экскурсия в гостях у модной дамы. И в этом году мы готовим новую экскурсию «Чистый модерн – большая стирка», в которой речь пойдет о том, как стирали и чистили одежду в конце 19-го, начале 20 века.
1: Театр на самом деле очень часто присутствовал на этих вечерах. Но на сей раз он будет в самом центре внимания. Нам удалось связаться с главным гостем вечера. Рассказывает Анна Владимировна Шавгарова, театровед, кандидат исторических наук, руководитель литературно-драматической части Театра юного зрителя.
0: Кровеческий музей пригласил меня в преддверии Международного дня театра рассказать об истории театра на Дальнем Востоке. Как он начинался, с чего он начинался. Это тема моего научного исследования, это тема моей диссертации и вообще любовь навеки, что называется. Мне очень интересно заниматься историей моей родины. В третьем поколении я дальневосточница. Мне это было всегда очень интересно. Ну, в самых разных аспектах, но поскольку я театровед, то, конечно, история театральной жизни, театральной культуры Дальнего Востока мне очень интересна. Я расскажу на лекции о том, как зарождалась здесь у нас на Востоке театральная жизнь, что она зарождалась в городах, естественно, практически сразу, как только они появились в конце 50-х годов, практически одновременно возникли три основных крупных наших города, что зарождали. Они по воле той интеллигенции, которая приехала сюда и господ офицеров. Офицеры стремились просвещать своих подчиненных и устраивали солдатские спектакли, ну, которые поначалу, может быть, были не совсем спектаклями, а такими чтениями литературными, затем переросли в спектакли. А благотворительные дамские общества, целью была благотворительность, они собирали там на те или иные нужды и устраивали спектакли, в которые привлекали общество. То есть это дворяне, это та демократическая интеллигенция, которая сюда приехала. Потом у нас появились 60-е, 70-е годы, состоялись на Дальнем Востоке. Первые выступления профессиональных артистов, которые приезжали сюда на короткий срок, трудными путями, ехали, огибая Африку во Владивосток. И, наконец, в конце 90-х годов были проведены первые театральные сезоны в основных в трех крупных городах. В Благовещенске, Хабаровске, уже не Хабаровке, во Владивостоке. Театральная жизнь началась и на Сахалине, очень своеобразная. И нужно сказать, что вот наша история, история Дальнего Востока, наложила отпечаток и на эту сторону жизни, на театральную сторону. У нас по-особенному начинались наши театральные сезоны, в отличие от европейских принятых мерок. Другие были требования к репертуару, поскольку зритель все-таки в основе своей был образованным. Зритель был тот, который видел столичные театры. Не стоит думать, что вот окраина, как говорится, играет через пень-колоду, предъявлял достаточно высокие требования к исполнению артистов. Наша театральная жизнь развивалась вплоть до 30-х годов, что тоже не характерно для Европейской России, где в восемнадцатом году уже были национализированы все театры, и началась такая советская культурная, в том числе театральная жизнь. У нас частный театр на Дальнем Востоке был вплоть до 1926 года. С 1926 года только начинается строительство советских театров. В общем, я надеюсь, что это будет интересно, а главное, что мне очень отрадно, что есть такой запрос – от слушателей, от посетителей музея. Интересно, что музей привлекает таких интересующихся людей, которые интересуются историей Дальнего Востока. И приятно, что истории театра Дальнего Востока.
1: К слову, в Краевом музее весьма любопытная коллекция театральных предметов. Часть выставлена в экспозиции, часть скрыта в сокровищницах фондов. И если в это театральное время вы эту коллекцию захотите посмотреть... Приходите в Градековский музей, говорит Влада Шах.
2: Информацию о всех новых мероприятиях можно узнать на нашем сайте Градаковского музея, а также в наших соцсетях. Очень стало удобно студентам и школьникам по Пушкинской карте. У нас даже некоторые мероприятия заказывают по вечерам. Вот, например, вскоре у меня пишите письма, взрослые заказали на время после своего рабочего дня. И у нас, в принципе, это приветствуется. Мы с удовольствием проводим такие мероприятия в то время, когда группам это более удобно. Также очень хорошая программа у нас для семей. Будь то будний день или выходной день, всей семьей можно приходить, и каждая категория возрастная найдет для себя какие-нибудь интересные мероприятия. Большая программа у нас у детского музея, очень интересные бывают музейники в археологии, ну и, конечно, самое крупное мероприятие – это ночь музея и ночь искусств. Вот тогда музей разворачивается вовсю, и мы будем рады как новым посетителям, так и заядлым посетителям музея. Как в нашей гостиной, так и вообще в Градековском. Можно приходить спонтанно, часто к нам люди заходят в свое обеденное время. А если речь идет о каких-то мастер-классах или крупных мероприятиях для групп, то тут, конечно, лучше предупреждать заранее, и чтобы у нас была возможность подготовить зал. Те же пишите письма, требуют подготовки. Поэтому, если есть возможность предупредить о своем визите заранее, то это отдельная благодарность от музея.
1: Театр «Бог и царь» как пелась в одной песне на сцене все того же Хабаровского тюза. Приходите на встречу в Градыковский музей, приходите в театры, приходите в концертные залы, слушайте, смотрите, дышите весной. С Днем Театра! Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
0: Культ культуры